When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Selpodden och jag som hälsar dig varmt välkommen till avsnitt 104 heter Christian Dahlström. Med mig idag har jag demonungdomstränaren från Norrort som, om jag är rätt underrättad, befinner sig i Köpenhamn. Stämmer detta? Tjena, tjena. Jo, men det stämmer. Jag flög hit i Ottan igår, måndag, och åker ikväll till Oslo för en liten snabb visit. Korta vistelser runt nu i Norden. Ja, vi ska inte fortsätta tjata om ditt klimatavtryck. Du, det var tre veckor sedan vi poddade tillsammans. Vad har du haft för dig sen dess? Uh, jag vet inte. Ja, igår så tog jag mig faktiskt till Brönnby stadion och såg Brönnby med svenskarna Simon Tibbling och, och Hedlund punga dit Nordsjälva med 2-0. Mm-hmm. Uh, men alltså, om jag har förstått det är lite komplicerade danska sluts spelseriesystemet rätt så, så dog väl Champions League-drömmarna för, för Brönnby för ganska länge sedan faktiskt, tyvärr. Okej. Okay. Är det inte så att Johan Elmander är, är legend i Brönnby, eller? Uh, legend vet jag inte. Men uh, han, han var ju där. Absolut. Uh, Simon Tibbling var ju dock uh, publikfavorit. Jäkla uh, ljud när han presenterades på uppvärmningen och, och Många tröjor med hans namn på ryggen. Det är lite kul. Ja, det är, det är sån inside som ni bara får i CL-podden. Eh, du eh, har hört förresten att eh, Johan Elmander och hans eh, fru, eller om det är sambo eller sådär, de har öppnat någon slags eh, spa eller träningskoncept i eh, Göteborg som går så inåt helvete dåligt. Alltså. Ja, jag läste det. Men eh, han, eh, han har ju pengar. Efter eh, några år i, i Turkiet och England så Går det väl ingen ja, på honom? Nej, nej, precis. Men det var ju ganska många miljoner. De gick back varje år. Så vi får se hur länge hans gamla fotbollsmiljoner håller. Du själv så har jag sen vi hörde senast gjort lite comeback på fotbollsplanen. Efter typ tre år i en korpmatch. Det är tyvärr var rätt kass. Jag hoppas på revansch nästa vecka. Hur är det med dig Jasper? Spelar du någon fotboll nu numera? Nej, tyvärr. Den lades ner för typ ett år sedan kanske. Efter att mitt 
korpgäng totalt dominerat korpscenen i Järfälla i nästan tio år. Så nu är, det, nu är jag begränsad till tvn eller, eller läktaren. Du är free agent med exakt, ord. Exakt. Med dåligt knä vet jag. Exakt. Okej, vi har i varje fall ett fullsmockat program att bjuda på idag med två riktigt intressanta intervjuer där vi dels kommer att ringa upp Alex Frosio som är italiensk journalist på Gazzetta dello Sport som vi pratar med om Antonio Conte, Juventus, Inter, Napoli, varför ser jag har hamnat efter i Europa och lite om spelarbetygen i Gazzettan som vi använder oss av ibland i podden. Och som är lite av en big deal i Italien. Alex är en av journalisterna som sätter de här betygen och kan berätta lite grann hur det går till. Han är för övrigt Jesper, den som ställde frågan till Antonio Conte i Juventus. Där Conte gav sitt berömda svar om att man inte kan gå in på en 100 euros restaurang med en 10 euros sedel. På tal om att Angeli då inte satsar till mycket pengar för att vinna Champions League. Minns du det citatet? Ja, precis. Ja, jo, men det minns jag. Det var väl... Eh, när han kände att eh, Juves satsningar hade tagit honom och Juventus så långt man kunde. Så då taggade han. Ja precis, det var väl ganska kort efter det som han drog om jag inte minns fel. Precis. Okej, den andra intervjun är en uppföljning på ett ämne vi pratade om i podden för ett tag sedan. Nämligen när vi pratade om Tottenhams nya arena. Där vi då jämförde den med andra fotbollsarenor i Europa och frågade oss lite grann varför Spurs Arena är så mycket dyrare än de andra. Den kostade ju till exempel nästan tio gånger så mycket som Juventus Stadium. Och jag försökte få tag på någon som kunde berätta mer om det här. Det var inte helt lätt. Jag skickade bland annat då ett mejl på lite vinst och förlust till GMP som är en av de stora arkitektbyråerna i Europa och världen får man säga när det gäller fotbollsarenor just. Det är en tysk byrå som har ritat arenor till de fyra senaste fotbolls-VM-turneringarna och en lång rad av de största arenorna i världen. Och bara någon timme efter att jag har mejlat GMP så fick jag svar därifrån. De andra jag mejlade fick jag typ inget svar på alls. Men GMP där svarade nästan direkt då Marcus Fisterer som är en av deras eh, ja, men stjärnarkitekter. Han har bland annat ritat Real Madrids nya Bernabeu-stadion. Sjukt nog, vilket jag fick reda på under intervjun med honom. Eh, lite säga, dålig research från min sida. Eh, jag fick i varje fall en lång intervju med honom där han på tyskt maner svarade sjukt ärligt på mina frågor. Bland annat säger han just att Tottenhams arena kostade alldeles för mycket pengar. Och så förklarar han varför han tror att den gjorde det. Eh, det låter väl spännande, eller? Ja, du? verkligen. Det området kring arenor och sånt där hör ju inte till vanligheterna direkt att, att läsa om eller lyssna till. Det ska bli kul. Mm. Eh, båda de här intervjuerna är inspelade i torsdags i förra veckan för transparensens skull. Eh, Okej, okay. förutom det så ska vi lista våra vinnare och förlorare. Vi ska prata om semifinalreturerna och... Om slagen om selplatserna till nästa år i de olika ligorna med lite extra fokus på de ekonomiska påföljderna. Det får att missa CL eller att komma med då. Vi ska helt enkelt räkna på hur mycket United förlorar och hur mycket United eller förlåt, Tottenham vinner på att Spurs då tog sista platsen till CL nästa år. Medan United hamnade på sjätte plats och missade CL. Sånt. Gillar ju vi två som är civilekonomer förstås. Men jag hoppas att ni lyssnare kommer tycka det är kul också. Men vi måste börja med en nyhet som nådde oss nu på morgonen. Bara för en timme sen, Nämligen att Daniele De Rossi lämnar Roma efter säsongen. 
Han ska fortsätta spela fotboll och klart vart än så länge. Men USA är ett alternativ enligt Di Marzio. Jag måste säga att jag är lite chockad och väldigt besviken framförallt. Han är ju trots allt bara 35, fyller 36 nu i juli tror jag. Och man får ju känslan av att han ändå tillför väldigt mycket till Roma. Trots att han inte spelar så mycket. Och det här är ju en klyscha får man säga att spelare tillför mycket i omklädningsrummet. Sådär. Men, och det kan man ju aldrig riktigt veta eftersom vi inte har den insynen. Men i det här fallet så känns det otvivelaktigt så att han faktiskt gör det. I somras sålde man ju Nainggolan och Stråtman som båda också av allt att döma var ledarfigurer. Och jag tror personligen att det här är väldigt olyckligt för Roma att De Rossi nu lämnar. Vad, vad känner du Jasper? Ja, jag håller, håller helt och hållet med. Liksom, även fast jag håller på ett annat lag så har jag alltid gillat De Rossi. Och nu blir det ju trist att han inte avslutar som en, en vad säger man, one club man. Som, som Totti till exempel Utan ska glida runt i någon annan tröja Och då troligtvis på en, en lägre nivå Typ MLS eller något För, för några år sedan var man Eller i alla fall jag övertygad om att liksom, Totti skulle lägga av som en one club man På århundradets jävla avslut Lämna över binden och klubben då till De Rossi Och De Rossi skulle göra samma sak Och sen blev det ju verkligen inte så Tottis Sista tid i Roma gav ju kanske inte honom det avslutet han förtjänade. Och, och nu lämnar De Rossi i, i förtid. Så ja, men det känns trist och sportsligt eh, jätteförlust för, för Roma också. Ja, jag tycker det känns eh, obegripligt på något sätt. Palotta gick ut och sa att ja, men, han är alltid välkommen tillbaka och så vidare. Men det känns ändå inte riktigt som att eh, Palotta har... Eh, Liksom spelförståelse nog att göra allt i sin makt för att behålla De Rossi. Så jag, jag tror att de gör ett stort misstag här. Men eh, jag vet inte, det, det kan också bero på att det är en spelare som jag tycker väldigt mycket om. Lite som Romas Buffon. Buffon är också en spelare som jag trots att jag håller på Milan har svårt att eh, värja mig för på något sätt. Så det kanske gör att jag är lite eh, svårt, eller har lite svårt att vara objektiv här. Eh, vi borde kanske prata mer om det här men eh, vi eh, går hastigt över till eh, semifinalreturerna. Jesper, vi pratade ju om de galnaste matcherna i CL-historien här för ett tag sedan och jag tycker väl inte att någon av de här två matcherna tar sig in på den topp fem-listan som var väldigt galen får man säga, även om de här två matcherna var spektakulära båda två. Men totalt sett däremot med alla de här vändningarna och otroliga mål och så vi har sett i årets upplaga så måste det väl ändå vara den galnaste säsongen hittills eller, eller vad, vad tycker du? Ja, den här säsongen har ju varit helt sinnessjuk och det är liksom, minnet är ju kort men, men jag har svårt att tänka mig att det ska vara någon säsong som ska ha bjudit på så här många liksom, sena avgöranden, eh, stora vändningar, eh, sjuka prestationer. Nej, men det, det känns helt galet den här säsongen överlag. Verkligen. Eh, både Tottenham och Liverpool vänder mot Ajax respektive Barcelona, det vet ni förstås om, vilket då innebär att vi tippade fel i båda semifinalerna Jasper och dessutom innebär det att vårt 100%iga facit på att tippa selvinnaren är brutet eftersom vi tippade på Barcelona i år. Jag hade nästan börjat räkna in att vi hade satt den också men så, så skete det sig. Om vi börjar med den här returen i Liverpool, vad är din bild av den matchen? Jag tycker Barca börjar ju helt okej okay och, och Allison får ju avvärja några gånger. 
Sen får Liverpool ett mål och, och efter det är det ju full jävla fart framåt av, av Liverpool. Och Barca känns eh, helt livrädda och lyckas ju inte med någonting eh, i, i andra halvlek speciellt. Nej. Eh, en av de sakerna som jag tycker blev väldigt eh, tydlig i den matchen och som känns lite hoppingivande rent generellt det är ju att fansens påverkan på matchen kan vara så stor och det är ju ingen mind-blowing spaning av mig men det är ändå härligt att bli påmind om det, eller hur? Ja, ja verkligen. Vi kommer återkomma till detta i vår förlorarlista senare, men om man jämför till exempel då Manchester City och Liverpool som gör de kanske tydligaste exemplen så var det ju visserligen verkligen på marginalen att City åkte ur och på samma sätt på vippen att Liverpool gick vidare nu, men det kan ju mycket väl vara så att publiken gav dem de sista procenten till Liverpool och att City inte riktigt fick dem. Eh, på samma sätt eh, kanske man kan se till den italienska fotbollen där publiksiffrorna och engagemanget från supporterna traditionellt sett har varit en stor fördel men där man nu har problem i främst Napoli men även i de andra lagen till exempel där i, i Roma då där deras ledning har varit lite grann i fejd med kurvan och så vidare. Juventus är väl möjligen undantaget när det gäller de italienska klubbarna för på Juventus Stadium så tycker jag att det i princip alltid är bra tryck. Det är en lite, lite mindre arena också. Det blir tajtare och lättare att fylla upp den. Ja, precis. precis. Och det är en bra poäng när man jämför med, med Olympico och San Paolo och även San Siro. Som, alltså, San Siro är ju 84 000 platser eller vad det är. Det blir ju... Det är svårt att fylla upp den arenan med ljud. Men City vann ju förstås Premier League till slut och är väl snäppet bättre än Liverpool totalt sett får man väl ändå säga. Men i knockoutspel så kan ju en levande och organisk supportkultur göra skillnaden på de sista procenten där. Eller vad är din bild av det Jesper? Jo men det tror jag absolut kan ge några, några extra procent. Sen, sen just i det här fallet känns känner jag att det, det är ju helt och hållet bevisat att, att Klopp eh, har det här med kuppspel i sig. Eh, liksom mm. Sättet att han får sina spelare att lyfta och, och, och känna sig liksom oövervinnliga i, i trånga lägen i viktiga matcher just. Känns mm. ju liksom oöverträffad i, i världen just nu. Verkligen. Verkligen så. En karismatisk person som kan förmedla det. Och, och Klopp är ju, är ju som på plan, eller vid sidan av plan eller fan man säger, vid sidlinjen att han, han, han drar ju igång publiken också. Ja, mm. Så det är de, de två faktorerna ihop eh, ger ju Liverpool något, något som få andra lag har. Precis, och han har ju det mandatet nu också Klopp, att eh, alltså, han är ju avgudad i Liverpool. Alltså, du minns när vi var där och på vägen till hotellet så såg vi den här muralmålningen av Klopp som var i princip helt ny. Alltså han når ju nya nivåer av att vara avgudad i Liverpool för varje dag som går känns det som. Ja, alltså han är ju, han är ju väldigt svår att inte tycka om. Och sen nu när han har fått liksom en positiv utveckling på, på Liverpool alla säsonger han har varit där. Det, det tar ju till liksom extrema höjder. 
Det påminner en jävligt märklig parallell, Jesper, men jag såg Snoop Dogg på Hultsfredfestivalen för 20 år sedan. Det är en jävligt märklig parallell. Ja, visst är det. Men jag minns då att han, var, vet, han är så jävla sävlig och, och han går ju bara runt, han dansar inte eller så här. Men, men så fort han bara liksom uppmanade publiken lite grann att hoppa eller sånt där så blev folk galna. Så han har också uppenbarligen den karisman. Vi hoppar vidare från den halvdåliga parallellen och från matchen Liverpool-Barcelona till den andra semifinalen. Där det var Ajax som hade hemmaplan på Amsterdam Arena och publiken där är ju galen men det räckte ändå inte. Där känns det dock som att det kanske var det som det som följde avgörandet istället var liksom Ajax-spelarnas relativa orutin och deras kompromisslöshet som ju var nyckeln till deras framgång också förstås men som kanske också blev deras fall när de inte lyckades spela av den här matchen som de ju faktiskt ledde med 2-0 en bra bit in i andra halvlek. Vad säger du om den matchen Jesper? Ja men jag håller med om att Ajax är ju i den här matchen väldigt naiva. Man man går ju fram med båda mittbackarna på på hörner man tar ju en del avslut i slutet på matchen när man liksom skulle kunna eh, dra ut till hörnflaggan och döda tid och så vidare. Eh, mm. så, så i Ajax känner man nog att man kunde gjort ganska mycket annorlunda. Även om man ska vara liksom, sjukt nöjda med sin säsong så, så lär det väl ligga någonting och, och gnaga i bakhuvudet eh, framöver. Att man, att man kunde gjort liksom, lite små saker annorlunda som kunde liksom, kapa 30 sekunder av den här matchen och då hade man varit vidare liksom. Ja, det kändes faktiskt väldigt onödigt. Jag tycker ändå, även om de var så pass unga och orutinerade de här spelarna så borde de rimligen ha lärt sig lite mer cynism än så. Det var faktiskt lite beklagligt att se, men framförallt såklart väldigt hjärtskärande att se att de åkte ur, även om jag givetvis önskar eller tycker att Tottenham har förtjänat sin plats i finalen så gjorde det lite ont att se dem åka ut. Håller med? Jag håller, håller helt och med. Och det är väl det som... Liksom, de, är, de är unga och oerfarna och supertalangfulla och har liksom spelat på ett, ett high hela slutspelet nu. Och, men när, eh, liksom det här sista rutinen som, som kanske andra klubbar har när man eh, kommer in i de här lägena, den, den har de ju inte. Eh, men eh, det, var, det var både tråkigt för Ajax och, och kul för, för Tottenham att det slutade som jul. Jep. och eftersom vi pratar om Tottenham nu Jasper så tänkte jag att det har blivit dags för dagens första intervju med arkitekten Marcus Fisterer på GNP i Hamburg. It's a great honor for me to welcome Marcus Fisterer to the show who is an architect and associate partner at GNP Architects in Hamburg. Great to have you on Marcus, how are you today? <laughs> Thank you, I'm fine. Uh, I'm looking forward for some interesting questions in a time where we had some fantastic soccer games just recently last night and I think the night before. Exactly. And uh, some of my questions are actually going to be about Tottenham Hotspur's new arena uh, that seems very uh, fantastic, but also pretty expensive. But uh, uh, first off, I know GMP has designed some of the world's uh, largest and uh, best football stadiums. Can you tell my listeners a little uh, about which football stadiums around the world that your company has designed so far? Well, uh, we we started, I think, uh, focusing a bit on the uh, sports architecture 
for the German World Cup, FIFA World Cup in 2006, uh, which of course is our home home country. So it was, um, I, I mean, it was not easy to get <laughs> to get the jobs because at that time, in it was roughly in 2000, we were quite beginners as well uh, to to start designing and think about the the new type of uh, uh, soccer stadium, which are not only tiers and some of them might have a roof, but where you have all the lounges and all these state-of-the-art uh, issues that we have today. But in 2000, that was quite a big uh, change. And that was the reason why why Germany built new stadiums, or to be honest, most of the stadiums were, let's say, rebuilt at the same uh, uh, spot uh, from the type of stadium that was, uh, let's say, state-of-the-art for the 72 World Cup, probably, in, in, in Germany. So they were, let's say, uh, 30 years, 25 years old and um, so we were able to do an upgrade and uh, at the end it was all, always a full new construction for the Frankfurt Stadium, uh, the Olymp Olympic Stadium in Berlin, which of course a very special stadium since it's a, a heritage, world heritage, so we were of course not uh, not allowed and we didn't want to tear it down and rebuild it totally new, so it was how to do a, a modern soccer stadium even in a, in a um, 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 arena that has a running track around it, which is of course always a big uh, discussion. And we did the new stadium in Cologne, in, 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 in how is that called in English? In um, Köln. So, so we started this with the three uh, 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 new World Cup stadium for 2006 in our home country, and then we, we felt ready to really <laughs> bring this knowledge and this experience. Um, to the 2010 uh, World Cup in South Africa, where we did three stadiums as well, always as architects from the very beginning uh, to the very end, to the, you know, not being only, uh, let's say, a sport, uh, a sport expert, but to be really responsible for, for roof, uh, uh, facade, all sport issues for all the interior rooms. Uh, uh, so that made us quite uh, happy to 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 be part of this, let's say, uh, stadium architectural development, which then in 2012 we had the European uh, Cup. So uh, I was responsible uh, for the uh, for the um, stadium national stadium in Warsaw, for example, which I think is in Europe still a very um, very good example of a of a, of a high end stadium, including a retractable roof, including 55,000 thousand seats so it is you know not too small not too big and it has a huge multifunctional um, approach nowadays where it really has uh, beside uh, all the national soccer games it has uh, uh, all other functions that you can uh, imagine in a multifunctional arena so it's not a pure uh, uh, only um, um, uh, soccer stadium but it has really everything else to be to be, uh, let's say, a money maker at the end of uh, the day for a club, or in that case, for the for the city and the state. And um, <laughs> then there was in Bucharest another European stadium um, uh, for soccer only as well. And from there on, actually, we uh, developed uh, um, uh, and worked on the stadiums, of course, in uh, Qatar as well, where we where we started the let's say the the new BIM world as well, where everybody is going totally into 3D design mode. And I think it was seven years ago when we won the big competition for the new Banabeo Stadium for Real Madrid, which actually just recently, I think yesterday, so very interesting times as well, 
uh, contractors or the construction company was named that will start now to do the remodeling of these uh, existing Bernabeu Stadium according to our our winning design, which, as I said, seven, six or seven years ago was done. You did that uh, the design. I actually saw a video of that design the other day. Yeah. It, was, yeah. it seems uh, a very uh, beautiful and uh, state-of-the-art. Yes, that's our that's our design, of course, in that case as well. Together developed uh, the whole responsibility for the whole design. We shared with uh, two Spanish uh, Uh, local architects, one in one in Madrid, one in Barcelona. Uh, both of them are now stadium experts as well, of course. <laughs> Not at the beginning of the design process, but we teamed up very nicely together and we are still working uh, together on the stadium. And of course, now responsibility uh, goes into the hand of the contractor um, um, to now really execute the design. So this is, I think, in some words, uh, our stadium experience. Probably, oops, I haven't mentioned, of course, China, as everybody might know, wants to play a very important role in this in the world of soccer. Not not now and not yesterday, but uh, and not tomorrow, but uh, latest, I think, in 2034, they want to be world champion in soccer. So we have a big. Uh, offices in Beijing and Shanghai, and we did, um, I think, three or four pure soccer stadiums in in China as well. And they they start really to look into soccer, into the infrastructure for soccer, and especially in soccer schools actually, and smaller pitches to to first of all uh, grew up, let's say, the generation of players that will be ready in 10 or 20 years from now. Yes, and you also did uh, stadiums for the World Cup in uh, Brazil and Russia. Am I right? Oh or? yes, <laughs> yes. I skipped them because I thought the, the, my speech will get too long. No, no, no. Uh, yes, actually, we did. We did in 2014. We did three stadiums in Brazil as well in Manaus. Uh, uh, we did a very nice uh, new stadium. One of the the and this is I think an important thing as well, which I mentioned earlier. Um, sometimes it makes a lot of sense to do a renovation, let's say, um, of the existing stadium. Uh, you know, you normally start to add uh, a new roof because some of them have only partial roofs. So you add to do the new roof. Then you find out, of course, during the discussion with the client, oh, there are no VIP boxes or only two VIP boxes, but we want to have uh, 100 VIP boxes. So this kind of infrastructure is the, the next thing that will be Uh, or that is normally then being designed and being questioned that the old one is not up to uh, state of art uh, anymore. And then sometimes even the tiers have to be replaced to have better viewing angle and, and so forth. So at the end of the day, our, I think, uh, experience shows that uh, to rebuild a stadium at the same spot than the old stadium, <laughs> more or less... Uh, uh, Sometimes even during operation, where you then have to rebuild the stadium, you know, uh, during the season, and you know, replacing one quarter of the stadium is a construction site. Three quarter is under operation for a game. Then the, then there's a summer break. Then you're able to continue your construction. That is quite, let's say, hard to do. But at the end, you don't have a leftover old stadium and a brand new stadium sitting next to it, and nobody knows what to do with the old stadium. But to, you have only one stadium. Being rebuilt, being being upgraded to the level that you want to have it, 
And uh, I think that's, uh, uh, in that case, a better way to, to do the infrastructure. Okay, v very interesting. Uh, the, the main reason I contacted you, uh, you was uh, to talk about the cost of building a football stadium, uh, mm -hmm. um, mm -hmm. the cost of uh, major construction projects in general, not just in football, tends to be uh, very difficult to estimate for various reasons. But I'm interested in understanding how the difference between various venues in terms of cost can be so huge if we look at uh, new arenas in the Champions League and compare, let's say, the Juventus Stadium in Turin with the Tottenham Hotspur Stadium in London. The Juventus Arena cost just uh, over, I think it was 100 million euros, while uh, Tottenham's new stadium cost nearly 1 billion euros, so almost uh, 10 times as much. Uh, I'm aware that you uh, and GMP wasn't involved in these specific arenas, but you obviously know everything about building football arenas at uh, this time. So uh, in addition to the most obvious thing here, the capacity, which is about 50% larger at the Tottenham Stadium than the one in Turin, what mm. kind of variables can explain such a huge difference in the cost of building a football stadium? Yeah, yeah, yeah. that's of course, I'm happy to focus on, on, let's even say one topic, because uh, to discuss always all the topics about the soccer stadium is a is a, a evening long discussion so to focus <laughs> to focus to focus on construction costs uh, is a is a very nice and for sure nowadays important uh, issue where where let's say every every uh, operating club wants to have a new stadium and then they you know the money some somebody has to finance it and then is it the public or is it then a a private financer who has some interest in the club, which the club doesn't want to have. So to find out about a construction budget and the appropriate construction budget is for sure a very, very important um, uh, discussion that must be uh, done for sure at the very beginning of, of each uh, major, major project. Um, first of all, to the, the construction figures that appear in the internet, in, in, in the press and, and so forth, normally it's very hard to compare because normally you, they, they are comparing Apple with, uh, how is it called? <laughs> Apple with something else. <laughs> so, so sometimes, uh, you know, people talk about only the pure construction cost. Let's say these hundred millions that you mentioned, uh, probably a, con a, a, you know, a contractor uh, has a job for to do whatever, the roof and the, the new facade. Uh, and then this is compared to the overall cost, uh, which sometimes have all the side costs, which has the cost for the, the land and for financing the stadium and whatever. So then you're ending up with a billion probably. So this is, this first of all is a very, and, and we, we are following up, of course, all the construction figures, which are in the press uh, for all the stadiums which we have not only designed, but uh, which have been constructed, which is uh, between 20 and 30. I don't know the number right now, to be very honest, probably 26. So all of them we are following up to see what is the press saying that they actually cost. And for example, for, for our involvement in Russia, it is even there very hard for us to really understand where the construction costs are coming from, you know, and where, where the money is going. So it's not as even for us being involved in the stadium design and in being involved in the construction of the stadium, even we are, we are, um, you know, there, there are figures and there's, there's issues for the client to sometimes even, 
release figures uh, of the cost, and most of them are polit sometimes political driven very much, and sometimes they are not related to reality, and they are not related to physically the architecture that is that is done. So that just should explain that the, even if some something is sometimes ten times different in 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 the press at the end it might be closer it might be really only probably only let's say double amount uh, at the one stadium compared to the other if you then try to really compare and balance the construction costs so that that's just for the for let's say for the general understanding to then as an architect to to let's say spend the money of a club in a in a very reasonable and in a um or you call it, you know, in a way where we as architect feel that this is appropriate, let's say, compared to all the other, let's say, uh, responsibilities that <laughs> human mankind have at the same time, not only doing stadiums, but, you know, dealing with some other uh, climate and political and other issues. Um, we found out that uh, our designs are regarding the construction of the roof are always lightweight construction. So less material uh, creates less um, uh, transportation costs, less construction costs, less um, uh, costs to, to get the, con the material up to the roof. And even the, the structure of the roof, if it's a heavy roof, most of the structure structural uh, members are used to support the heavy roof. The lighter you do the roof, the less you, you have to um, uh, support it and the less uh, members you need. So that's a very nice, let's say, circle uh, where we are cooperating with all our stadiums with the same structural engineer. So, so that's a very important, very long time relation that at the end just talking about the roof and the construction cost of the roof um, our stadiums do have a very high efficiency and then there is in the architecture the idea that if something is very lightweight it tends to be elegant and then it tends to be beautiful so that's where we think that um, to save costs in a lightweight uh, uh, roof always brings a good architecture uh, uh, therefore as well so so that's the reason why, um, let's say, only talk about roofs. Some of the roofs even look similar, to be honest, in our designs. But that's why we—that's because we are trying to develop them further on to a, to a, let's say, a, a better and a more more um, engineered uh, way in in uh, in the newer stadiums. Just as an example, the retractable roof um, for the Warsaw Stadium is is. You know that was was opened in 2012. Um, is now able to carry all the snow loads uh, in winter time. So they in Warsaw they close the roof before the winter and they have heavy uh, snow and it's cold and un uncomfortable there. So they close it. They can use it during winter times for ice skating and whatever. And in 2004, when we designed, or 2002, when we designed the Frankfurt Stadium with a retractable roof, we and our engineers were not able to promise uh, Frankfurt a roof that can hold the snow loads of Frankfurt. So in Frankfurt at that time, they are not uh, allowed to close the roof in wintertime. So they have to keep it open. And they, of course, the snow, you know, goes <laughs> on the pitch and they are not able to use it. So just because of these, let's say, 10 years of further development, the, the abilities of a retractable roof, which we think for a soccer game is a very big 
and for our arena is a very big benefit actually as well. Uh, um, we spend time and we needed that time to 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 push it uh, uh, further on. So talking and then of course you have you have uh, construction costs which are in the tiers. Let's say the more the more um, efficient and the more um, simpler the geometry of the tiers are done, the more efficient way, the, the more construction costs you can save, let's say, in the tiers. And then, of course, there's always the facade discussion. Very funny, like uh, 30 years ago, stadiums did not have a facade. The outer appearance was the backside of the tiers. And people were already happy to see the backside of the tiers to then know, oh, this is a stadium, I see the, the backside of the tiers. Now, of course, you have the additional, uh, let's say, rooms, uses, you have glass facade, and then you have a huge glass facade, which is exposed to the sun, so you need sun shading in a sev- second layer most of the time. So what what appearance the stadium should have at night, you know, there's always the idea that the stadium has a, a special architectural lighting at night. So So that's where nowadays money goes uh, as well in, in the facade and the appearance of the stadium. Okay. Um, I know that the Tottenham Stadium, for example, have, uh, I think it's the the biggest uh, one tier with 17,000 people uh, on yeah. it. Is that something that's expensive? Well, I um, this is this is okay. I haven't. Uh, you, you, this is very often in the press as well. Of course, a stadium for fifty-five thousand uh, spectators is more expensive than a stadium for twenty-five thousand. Of course, because the uh, the the amount of seats is higher. Therefore, you need more infrastructure, and therefore the the footprint of the stadium is bigger because you need more tier, and therefore the roof has to be bigger since you're trying to cover all the the seats with the roof. So, so that that is that is no doubt, of course. But uh, of course, um, I mean, if you then uh, try to uh, realize which elements of the stadium you have to have in any case, no matter if it's fifty-five or twenty-five thousand, like the the, the flood, like the pitch, uh, you know, all the you know other infrastructure. Let's say the kitchen is always there with twenty-five thousand. It might be slightly bigger with fifty-five thousand, but. Um, the amount of people, and if they are all on, if the tier is uh, done in a way that they are all in one, 17,000 in one block, very honestly, it doesn't have such much, uh, such a big impact. So, so uh, a stadium with, let's say, to have simple number 60,000 is, is of course not double, double, uh, uh, expensive than a stadium with 30,000. No way. So um, the, the, I'm saying that the amount of seats is not giving only a clue regarding the, the regarding the construction costs. So. The, the Tottenham Hotspur Stadium uh, is actually one of the world's ex- most expensive venues, even comparing to other sports like American football stadiums in the U.S. And uh, the cost was uh, eventually double what they had expected when they uh, did the budget in the uh, beginning. Uh, the arena has a, as far as I can understand, a very advanced dividing retractable pitch for it to be used like for NFL games and so on. Um, and you can also uh, go on a stadium tour on the roof of the arena, uh, which is interesting with you talking about the lightweight roof and stuff like that. I can imagine that you have to have a, a, 
not as lightweight if you want people to walk on it, but uh, I don't know. But it also has a large uh, shopping center uh, and so on. So, and in the addition to that, one of the club's directors had uh, has pointed out that the Brexit decision in 2016 added a straight 20% on costs for foreign goods due to the exchange rate of the sterling pound and so on. So in the end, the arena cost about twice as much as Arsenal's Emirates Stadium, which is also located in London and with a similar capacity. But then again, it was built more than 10 years ago. So what would you guess is the main reason for the pretty hefty uh, around 100 million euro price tag for the Tottenham Hotspur Stadium. Mm. Well, we followed uh, these new designs um, up as well, and I even have the stadium in front of my eyes. Uh, I have my computer now. Um, um, I haven't been there, to be honest, so it's always, always uh, let's say, second-hand information that I'm relying on. But even what you're saying, if there's a shopping mall inside and it's obviously a part of the overall shape, let's say overall, uh, it's not a shopping mall next to it or attached to it. It's like an integrated solution, which is nice on the one hand, but then on the other hand, and we did a lot of designs as well, where we are trying to integrate a shopping mall. I did that for Dubai in 2002, actually, and the stadium was not built <laughs> Uh, until now, because to integrate these functions of a stadium directly close in one, let's say, overall shape to a shopping mall is is um, costly. It oh, is it costly. is, okay. Yeah, because the, the, the functions and the uses and the spectator amount and the, you know, is, is very different. All the technical issues regarding a shopping mall and a stadium um, you know, it sounds uh, in the first minute like a very nice idea since you have a lot of spectators. Uh, let's get let's get them all to this uh, shopping mall. That's a fantastic idea. Um, you, the, the, this, the, this stadium in Tottenham is the proof that uh, it might work, but it might be a very cost uh, uh, costly uh, idea. Let's say. So. Um, what I'm trying to say is that we are starting more to, of course, put stadium, shopping mall, um, park, uh, green park, um, uh, hotels close together in a in a overall, let's say, um, uh, figure in a campus idea. But uh, the more efficient way is to keep each, let's say, function. Um, more or less as a compact, compact uh, standalone uh, venue where you then walk um, probably only 20 meter and then you're in the shopping mall already. But to integrate it in this kind of mega buildings, uh, other people made the experience that um, at the end, uh, the construction cost, the fire safety, all these issues which you cannot see at the end that they are so costly, um, 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 makes it makes it quite uh, expensive. And now I'm I'm a bit <laughs> I made a little joke, but for these two uh, uh, London venues, uh, um, uh, no German engineering was used. <laughs> so <laughs> the reason for the for the expensive stadium is for sure part of the uh, I mean you know, the Hotten, Hot, Tottenham Stadium is a populist design. This is one of our main competitors in sport architecture. Um, um, you know sometimes we talk uh, on conferences together. We meet quite often together, and there's always a discussion about 
nice architecture about successful stadiums, this and that. Um, I think if you come to the discussion about construction costs, um, we are at least uh, a bit more fortunate uh, at the end of the day. For example, the Warsaw Stadium, and I have to admit as well, of course, the, the timing when you do a construction is very important as well. Um, so the, the, in 2012, when this stadium was finished uh, in Warsaw, it costed, if, and that's a figure that is quite right, and it's even in the internet published in a similar way because the, the Polish people were very keen on giving out right figures. You know, they had to somehow, you know, coming from the socialistic uh, area, they are trying to make very everything very open. But they are they they gave the construction to a German contractor, and they did the stadium. Um, including the retractable roof, which Tottenham does not have, including a two-story car park under the, the pitch, including a lot of office space and, and restaurants inside the stadium, but not a shopping mall. You know, I have no idea how big the shop, shopping mall in Tottenham uh, is, so it's uh, for sure something that has to be compared. But that stadium was, they started the construction with uh, 380 million, I think, and they ended up, of course, a bit higher, like 420 million. But at that time, you, you got a 55,000 stadium, uh, including a lot of additional functions for, for let's say, 400 million. The, the, the construction costs got crazy since then. So I can easily imagine that Tottenham had a harder time to have a, um, a you know, a, a cost control on their on their uh, construction cost. But one billion for sure, in my opinion as well, is too much to do a, a 60,000 seat stadium. It is too much. They should have hired you say, instead, uh, I can tell. Um, <laughs> that might have been a good idea. But I tell you as well, some of the Russian stadium got very expensive as well. But uh, this, again, as I mentioned, uh, we followed up, for example, the St. Petersburg stadium as a, only as a... Um, Let's say we were asked several times what we think about, so we were not involved in the design or in the construction. And they they, they digged the hole and they had somehow problems with the water and the, the surrounding was not the appropriate one. So they spent it already 300 million only for foundations. And, you know, and it was so, so, so there was a decision to build the stadium in the wrong area which was not usable for you know the land was cheap of course nobody was able to build something there but then the construction costs got, got up of course so there are so many um, um let's say uh, uh um variables uh, air, variables that it's really it's uh, and that's why i'm not i'm not blaming populists and i'm not saying german engineering can solve everything but there are so much variables, as you say, that it's quite hard to 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 come up with a with a really uh, tight uh, budget and a, with a efficient cost control. That's not easy for a stadium. No, very interesting. Let me just uh, ask you one more question. I note on your website uh, that one of the few major football countries in Europe that uh, you have yet to build a stadium in is uh, in Italy. Uh, yeah. As a Serie A lover myself, I wonder uh, what your impression of that specific market is. From the reporting in newspapers, you get a sense that uh, the administrative uh, workload is extremely heavy and complicated to get co uh, permissions from politicals, uh, politicians in charge <laughs> and so on. <laughs> what's what's uh, Italy's <laughs> reputation among stadium designers, uh, would you say? 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Well, <laughs> good that you mentioned all the issues already. So I, I don't have to, I don't have to go in detail. Um, uh, we, we want to um, uh, design competition uh, for uh, well, not purely a soccer stadium, but uh, for a new roof for the historic uh, arena in Verona. So there was an architectural competition, and and um, I would say one and a half, two years ago, we won the competition. We went to Italy. We celebrated uh, the opening of the exhibition, um, and uh, we really uh, experienced firsthand how a project uh, in Italy, which has a which is a stadium, let's say. Is, is part of the political um, discussion, uh, public discussion, and it is used for some politicians to be voted or and if they're not voted, the, the, the project doesn't have any meaning in any sense. So, so the relation between public politics uh, for a soccer stadium in Italy is so intense that a German architect, no matter how uh, experienced he is, no matter what, no matter what he might promise regarding costs, regarding regarding good architecture, uh, you know this is not solved by an engineer. This is this problem is caused by a by a, a brighter political situa- situation, and we are n- n- even not uh, English engineers or any Italian engineers are strong enough to 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 let's say give the Syria a really state of the art good new stadium it's just it's just not happening and normally probably this is a, a lesson that we have learned as well normally a FIFA World Cup or UEFA European Cup at least that that event of course is always pushing the new uh, state of the art stadium as long as Italy is not in not in the situation to host one of those venues I think they will. It will take another longer time period that they really get a new stadium. 
Då var vi tillbaka och det Marcus pratar om i den här ganska långa intervjun var bland annat att siffrorna som rapporteras i media kring kostnaden för stadionbyggen ofta är svåra att jämföra eftersom man räknar in helt olika saker i de olika uppskattningarna. Han säger att inbyggda integrerade shoppingcentrum är oerhört dyrt och förmodligen kostar mer än det smakar. Han säger också att timing är viktigt för att hålla ner kostnader och att Italien är nästan omöjligt att bygga arenor i. Men framförallt det jag tar med mig är att han trots allt säger att Tottenhams arena blev för dyr till slut med tanke på kapaciteten och sådär. Vad tyckte du var mest intressant med intervjun med Marcus Jesper? Jag tyckte det var lite kul att höra. Han, han nämnde ju lite i början så här att eh, om, om de satsningar som Kina gör eh, för att liksom vinna VM är de eh, 15 år eller något sånt där. Eh, med, med satsningar både på anläggningar och på arenor. Att liksom det här designerbolaget han jobbar på, eller arkitektbolaget han jobbar på som liksom har kontor både i Peking och Shanghai tyder ju på vilken jäkla marknad det finns i, i Kina. Eh. Absolut, men då, de kommer ju misslyckas. Det, det kan vi ju utgå ifrån. Ja, ja. Alltså med, med VM-guldet såklart. Ja, ja absolut. Eh, nej, men sen, sen tänkte jag också på det du, det du nämnde att eh, siffrorna som, som man läser i media ska man kanske vara lite försiktig med att jämföra eh, med, med andra stadiumkostnader till exempel i och med att det, det var oklart exakt vilka siffror som, som redovisas om det är bara konstruktion eller om det inkluderar markkostnader och så vidare mm. Vilket ju också var ett av skälen till att jag hörde av mig till honom för att försöka få, förstå hur det, det funkar, men det var ju ändå intressant och nu var det i och för sig en deras stora konkurrent som, som Populus som byggde Tottenham Hotspur Stadium men jag tycker ändå att det är intressant att han liksom, han är så pass ärlig att han säger att nej men det, där, det, det var för mycket pengar i slutändan ja. och det tror jag av eh, den här Donna Cullen som är någon slags direktör på Tottenham, hennes eh, uttalande som var till ett fan som mejlade henne det avslöjar ju att, att de inte alls är nöjda riktigt med kostnads eh, biten av den här arenan men att det kanske låg lite grann utom deras kontroll åtminstone delvis det här med Brexit och så vidare. Uh, har du någon koll på liksom hur många, många sådana här arkitektfirmer pratar vi egentligen? För det, det kändes som att han, de hade ju kändes som en jäkla stor del av, av marknadsandelen. Mm. Han... Det, som, det som slog mig när jag researchade det här rent generellt, det var ju hur många arenor som byggs i världen. Det är ju alltså det är ju väldigt, väldigt många. Alltså som han säger då, såklart när det är VM och sånt där, då byggs det nya, men också EM och sen så är det liksom alla menar, i, i till exempel Italien när det väl byggs arenor där så kan det vara ganska stora stadion även i Serie B och alltså Kinaspåret och i USA och så vidare. Så det är ju rent generellt så är det, tyckte jag, slogs jag av att det var fler arenor än man, än man kanske tänker sig som, som byggs. Sen så... Jag har inget bra svar på din fråga men till exempel så kollade jag på, eh, på Friends Arena och då var det någon eh, lite mindre svensk arkitektfirma som hade fått det uppdraget som inte verkade ha någon liksom, större erfarenhet av det sedan tidigare och, de, och GMP hade inte heller någon erfarenhet av det inför eh, fotbolls-VM eh, 2006 i, i Tyskland när de började, vad han sa i början av 2000-talet så fick de började de jobba med det och anmäla sig till sådana designtävlingar. Så jag tror att det är väl, och han pratade ju om det här med nya, 
nya typer av arenor och sånt där. Det har väl liksom kommit en eh, ny... Alltså det har kommit in väldigt mycket nya pengar i fotbollen rent generellt de senaste 20 åren som, som har eh, resulterat i en massa nya arenor. Sen så är det väl eh, liksom... De, GMP, de har gjort vad sa han, 25-30 arenor sedan de började för ja, knappt 20 år sedan. Det är väldigt mycket. Och sen som Populous, jag vet inte hur många de har gjort. Jag tror att de är kanske till och med ännu större. Men sen så finns det nog en hel del lokala arkitektfirmor som, som bygger mindre arenor eller som, som är exemplet med Bernabeu och två stycken lokala arkitektfirmor som var liksom eh, under entreprenörer liksom, liksom, eh, där GMP var ansvarig men där de även hade andra arkitektbyråer på plats. Så eh, jag skulle tro att det är kanske ett par stycken, eh, tre, fyra stycken riktigt stora och sen så eh, en drösa mindre som är inblandade i, i lite mindre projekt eller på, i, har mindre ansvar i lite större projekt. Men eh, nu är jag ute på att ha lismärke. Jag tänker på Tottenham då. De har ju, får man säga, haft maximal otur när det gäller kostnaderna för sin nya arena. Han är inne på det där också med att timingen är, är viktig. Eh, främst då med den här Brexit-omröstningen som var 2016. Eh, som enligt en av klubbens direktörer då, Donna Kallen, adderade 20% i kostnader rakt av. Främst med tanke på att växelkursen för punden gick åt helvete. Och att det blev dyrare för klubben att köpa in material och tjänster och så från utlandet. Det blev också lite administrativa extra kostnader och övertid och sånt där. Eh, samtidigt har de ju haft eh, lite medvind på intäktssidan det senaste, ja, senaste året eller senaste åren. Eh, väldigt mycket så. Eh, och nu senast då med avancemangen både från kvarten och semifinalen i årets eh, upplaga och att de då till slut knep den sista selplatsen vilket ju i och för sig var ganska väntat men eh, det var inte, ännu inte omöjligt att de hade missat eh, CL. Och jag har eh, som jag sa i början av eh, programmet kikat lite på vad man känner på Champions League-spel eh, respektive att man hamnar utanför som United och jag måste säga att det var ännu mer brutalt än jag trodde innan. Okay. Hur mycket skulle du gissa till exempel att Tottenham tjänar totalt sett på att vara med i Sel nästa år om vi utgår från att de åker ut i åttondelsfinalen eh, för hur långt man går i turneringen spelar så klart ganska stor roll för hur mycket eller hur stor del av kakan man får. Hur mycket drar de in på en, en åttondelsfinal tror du? Jag får väl chansa på eh, 60-70 miljoner euro kanske. Ja, du eh, är på rätt väg men det är faktiskt ännu mer. Mm. Eh, och jag ska säga att en del av den här uträkningen är ganska straightforward med, med fasta summor, transparent eh, från UEFA och så vidare. En del andra poster är inte lika lätta att räkna på men jag tänker att vi gör ett försök så får vi väl bli rättade på Twitter i efteråt och i värsta fall. Och vi har ju haft fel förut i podden det ska gudarna veta så, så då tycker jag att det är kul när vi blir rättade och räddade på Twitter. Hur som helst, man gjorde om den ekonomiska spelplanen en del inför årets upplaga av Champions League. Framförallt så har ju pengarna totalt sett ökat eftersom man drar in mer pengar. Men man låg också till en helt ny pott i beräkningarna här som står för nästan en tredjedel av de utdelade pengarna, nämligen en rankingpott som bygger på vilken ranking som de respektive klubbarna som kvalificerar sig till turneringen ligger på. På då UEFAs ranking eller UEFA-koefficienten som det kallas som även finns för landslag. Där man får poäng för 
vunna matcher, slutplacering i CL och i Europa League men även tror jag slutplacering i inhemska ligor där är jag lite osäker eh, men det är i alla fall en ranking man, man eh, minskade också på den så kallade market pool potten eller tv-potten som den också kallas som bygger på hur mycket tv-pengar som respektive land drar in i turneringen eh, som sedan fördelas på, på de eh, som man får lite extra om man är från till exempel Italien som har en stor tv-marknad och den här ändringen eh, införde man i år då och den gynnar då såklart lag som har Bra historiska placeringar i Europakupperna eh, de senaste tio åren räknar man på bekostnad av lag från länder med bättre tv-intäkter. Så Spanien till exempel gynnas jättemycket av den här förändringen eftersom Real Madrid, Barcelona och Atletico alla rankas topp fem just nu. Medan Italien och England är eh, större tv-länder. Eh, å andra sidan då fick Italien fyra direktplatser till turneringen eh, nästa år. Eh, trots att man inte presterat så bra under det senaste decenniet eh, rent sportsligt vilket säkert då kanske bör ha varit en viktig bricka i förhandlingarna för dem någonting som de fick ut av den här dealen till slut Hur som helst, det är totalt 2 miljarder euro eller 22 miljarder kronor som delas ut från UEFA till lagen i Champions League i år det blir säkert ännu mer nästa år och eh, den första posten är 500 miljarder euro i start 500 miljoner euro i startbonusar. Nu höll jag på att göra en SD här. Alla eh, 32 lag som är med i turneringen får lika mycket i just den här potten. Nämligen 15,25 miljoner euro eller ungefär 160 miljoner kronor med dagens svaga krona. Eh, sen är det de här rankingpengarna då och de fördelas enligt följande. Eh, har du någon koll på det här förresten med, med rankingpengarna? Och så där, hur det Nej, den var, den var helt ny för mig måste jag erkänna. Ja, jag, jag har talat om den tidigare och kollat på den men jag minns inte alls hur den, hur den var strukturerad. Men det är i alla fall så här att den som är rankad på 32 plats eh, av lagen som är med i turneringen och det är 32 lag som är med. Eh, 32an får en andel av den här rankingpotten där varje andel är värd i år 1,1 miljon euro, alltså ungefär 12 miljoner kronor. Och den som är högst rankad just nu är Real Madrid vilket de kommer att vara ett par år framöver oavsett nästan hur de presterar eftersom de har fyra titlar de senaste fem åren. Och den här koefficienten bygger då som sagt på de senaste tio åren. Real Madrid får därför 32 andelar mot de som var 32 som får en då så det är motsatt förhållande där. Vilket betyder ungefär 35 miljoner euro eller knappt 380 miljoner kronor. Det är också då Real Madrid som har allra mest att förlora på att missa turneringen eftersom de har de här potentiella rankingpengarna. Och ser vi det till Tottenham då som vi har som exempel här, då är de rankade på 25 plats just nu alltså inte så bra, men de kommer att hoppa upp kanske typ 10 placeringar eller så efter årets turnering där de kommer få många poäng, typ 30 000 sådana rankingpoäng eller något sånt lite beroende på om de vinner finalen eller inte såklart så jag räknar med att de är på ungefär tolfte plats av de lagen som kvalificerar sig till CL nästa år. Om vi ser till exempel till La Liga så Sevilla och Valencia ligger ovanför dem i rankingen men max ett av de lagen kommer att vara med nästa år kanske inget alls då ifall Getafe kniper fjärde platsen i helgen Manchester United kommer inte att vara med heller men är faktiskt femma i rankingen fortfarande. Inte minst tack vare deras Europa League-titel här om året. Det är också därför det är en extra stor katastrof för United att man missar CL eftersom man går och missar de här enorma rankingpengarna. Så för varje lag ovanför Tottenham i rankingen som inte kvalificerar sig nu på vårkanterna så får Tottenham en dryg miljon euro in på kontot som de alltså 
trots att de själva inte liksom, kan påverka det. Är inte det lite speciellt ändå? Ja, verkligen. Det kan ju ge sköna extra pengar liksom. Men ja, hela den här rankinggrejen hade jag faktiskt noll koll på. Ja, precis. Och den avgör ju ganska mycket då hur mycket pengar de får. Till exempel om Atalanta går till Champions League istället för Roma eller Milan. Sådär. Så då, då är det en miljon euro. Det är inte så mycket pengar men det är ändå en del som trillar extra hos Tottenham på marginalen. Liksom. Så att, men vi räknar i alla fall på att de blir 12 på rankingen nästa år. Då får de 20 andelar. Vilket motsvarar 22 miljoner euro. Så 15 miljoner för att starta turneringen som vi sa tidigare. Sen 22 miljoner för rankingen. Då är vi uppe i 37 miljoner redan. Sen kommer vi till potten för prestationsbaserade utbetalningar. Som står för ungefär 600 miljoner euro den med. Dels får man ungefär 1 miljon euro för varje poäng man tar i gruppspelet. Tottenham hamnade i en ganska svår grupp i år. Och de tog ändå 8 poäng. Jag räknar med att de tar ungefär 10 poäng nästa år och därmed drar in eh, runt 10 miljoner euro extra den vägen. Då är vi uppe i 47 miljoner euro. Eh, men de prestationsbaserade bonuserna gäller också hur många steg man tar sig vidare i turneringen. Man får eh, 9,5 miljoner euro för att ta sig vidare ur gruppen. Man får 10,5 miljoner euro eh, ytterligare för att ta sig vidare från åttondelen. Man får 12 miljoner extra för att ta sig vidare från kvarten och sen 15 miljoner euro extra för att ta sig vidare från semin, alltså att man tar sig till final. Och sen får man 7,5 miljoner euro för att vinna finalen och ytterligare en miljon ifall man vinner superkuppen sen. Och jag räknar som sagt med att de tar sig till åttondelen i vårt exempel här. Det är väl ett ganska rimligt antagande? Eller vad ja, det är väl miniminivån skulle jag säga. Mm. Ja precis, de var ju för sig på vippen att de inte ens gick dit ja. i år men, men åttondelen, kvarten eller något sånt där kanske man kan tänka sig och i sådana fall, ifall de kommer till åttondelen så får de 9,5 miljoner euro till och vi är plötsligt uppe i 56,5 miljoner euro och nästa pott är då marknadspotten eller tv-potten då, och den består av ungefär 300 miljoner euro just nu, alltså den har minskat till förmån för den här nya ranking Potten och det är därmed den minsta potten numera men det är ändå en hel del pengar förstås. Och den här baseras på hur stor tv-marknad man eh, har i sitt hemland. Vilken plats man har hamnat i den inhemska ligan året innan. Och hur långt man sedan når i CL-turneringen. Jag tror även att den beror på hur långt de andra lagen går alltså från samma land har kommit i turneringen. Men det där är lite otydligt måste jag säga så jag fattar inte exakt... Som jag har förstått saken så är den här potten tvådelad så dels delar man på en fast del där den som vinner PL får 40% av den fasta delen, tvåan får 30%, trean får 20% och fyran får 10% och Tottenham kommer ju nu fyra trots att de sniffade på både andra och första platsen ganska långt in i, i serien. Och visar alltså att de går till åttondelen och jag tror att det borde ge ungefär 15 miljoner euro från den här tv-potten. Kanske lite till men så mycket mer är det nog ändå inte. Det beror givetvis också lite grann på hur mycket pengar man säljer tv-rättigheter för men de dealarna är ju fleråriga så det borde inte vara något eller det borde vara ungefär i den här stilen tänker jag. Så vi lägger alltså till 15 miljoner euro till 56,5 miljoner och är uppe i 71,5 miljoner euro 
och eh, därmed är pengarna från UEFA fördelade men det tillkommer ännu mer pengar förutom de här UEFA-slantarna. Till exempel eh, matchdagsintäkter Jasper. Yep. Det vill säga biljettinkomster och andra omkringintäkter. Det här researchade jag inte särskilt noga. Jag såg att det var någon som uppskattade dem till ungefär 4 miljoner euro per hemmamatch i CL. Jag tycker att jag känner igen den siffran från, från Serie A och sådär också. Eller från Serie A-lagens CL-spel där jag ramlat över sådana siffror tidigare. Lite oklart om det är minuskostnader så, men jag tror att det ligger någonstans där i de kroken i alla fall. Och vi räknar då med åttondelen vilket ger fyra hemmamatcher eh, vilket i så fall då blir fyra gånger fyra miljoner euro alltså 16 miljoner euro och då är vi uppe i eh, 87,5 miljoner euro. Och eh, den sista inkomsten i vår beräkning här är andra marknadsinkomster. Eh, det är också den som är svårast eller i princip omöjligt att gissa på eftersom vi inte har någon insyn alls där. Men till exempel så har man ju ofta bonusar inskrivet i sådana här sponsordilar där företaget som sponsrar till exempel Tottenham betalar mer ifall de når Champions League eftersom sponsorns varumärke då får mer exponering i tv och i världen rent generellt. Eh, man kan också anta då att det blir lättare för Spurs säljteam att sälja spons eh, till säsongen efter det och framöver rent generellt om laget har högre anseende och starkare varumärke själv. Så, som sagt, det är svårt att uppskatta den här posten men jag var lite försiktig där och, och la på 10 miljoner euro. Vad, vad tror du om den uppskattningen Jasper? Är den alldeles för låg? Eller vad, vad, vad ska ja, spontant så känns den väldigt, väldigt lågt. Men fan, vad vet vi? Vi, vi, vi bara gissar. Men äh, det där känns, där känns ganska lågt faktiskt. Men äh... Det, det, vi kör på det så får vi se vad vi landar. Ja, precis. Ja, men det, det, den är säkert låg. Men i alla fall, totalt sett så um, är vi uppe i... Jag tänkte att det kan få vara lågt då eftersom vi inte har någon aning där. Och det känns uh, ja, bättre att undervärdera den än att övervärdera den. Uh, eftersom väldigt mycket siffror rent generellt tycker jag i, i fotbollsvärlden känns som att de övervärderas. Eh, I alla fall om vi utgår från 10 miljoner så är vi uppe i 97,5 miljoner euro. Alltså en dryg miljard kronor på intäktssidan. Det är otroligt mycket pengar. Ja, sjukt mycket pengar. Eh, för, för att gå till åttondel liksom. Ja, precis. Jag, jag, alltså, jag, jag vet ju att det handlar om ett par hundra miljoner kronor. Man minns ju att eh, Malmö räknade med väl med vad var det, 200 per gång de var med eller sånt där. Alltså nu är det ju såklart inga rankingpengar och sånt där men ändå jag tänkte nog inte att det var att de skulle få liksom typ fem gånger så mycket pengar eller det är ju det är väldigt väldigt mycket pengar helt enkelt. Ja verkligen verkligen. Sen får man ju såklart eh, dra av lite pengar från den här summan eh, till exempel då spela bonusar för cl avancemang eh, som jag gissar är ganska mycket pengar och kanske i förlängningen över liksom. Högre spelarlöner när man ser att klubben drar in mer pengar och sådär. Å andra sidan blir det ju lättare att locka till sig nya spelare också vilket ju måste ha något slags ekonomiskt värde också tänker jag. Sen är det förstås så att man hade ju fått spela Europa League om man missat CL så som United kommer att göra nu. Och Europa League är alltså alternativkostnaden får man säga här. Men den är inte så hög faktiskt. Jag såg att Arsenal och Chelsea som ju har nått finalen där nu trots det bara beräknas dra in typ 35-40 miljoner euro eller så. Och det är ju långt ifrån självklart att Tottenham hade tagit sig till final i Europa League. Så säg att de kanske hade dragit in 25 miljoner euro eller något sånt där. Då är det ändå 75 miljoner euro extra för Champions League. 
minus spelarbonuserna då, som sagt eh, som vi inte heller vet hur höga de är. Eh, är det någonting du vill lägga till eh, eller ska vi gå vidare? Nej, det är ju, det är ju sjukt höga pengar. Jag, jag läste någonstans att City förra året fick typ 40 miljoner i prispengar för Premier League-vinsten. Mm. Så det är bara för att sätta det i, i lite perspektiv. Och sen, sen vet vi ju att, att tv-pengarna i Premier League är ju i de enorma summorna, men, men det är ju en annan sak. Ja, precis. Och City, eftersom de har vunnit ligan nu och gjorde det förra året också, så får de en större del av den här marknadspolen också. Så de har ju dragit in sjukt mycket pengar på Champions League. Precis. Jag vet inte hur, hur det förändras nu, men till exempel 16-17 när, när Juve gick till final men, men förlorade för, mot Real Madrid, då, då var ju Juventus det det lag med klart högst Champions League-intäkter. Just det. Men, det. men det berodde ju då på att de, dels gick de långt men, men också för att de andra italienska lagen var så, Exakt. så, så risiga att, att Juventus fick en, en större del av den här tv-potten då antar jag. Eller marknadspotten. Ja, exakt. Men det var precis det som hände. Men den där, den där uträkningen den är, inte, den är inte så straightforward. Jag vet att andra som har skrivit om det också tycker att den är liksom Höld i dunkel men som jag har förstått det så är du helt rätt på det där att Juventus drog in sjukt mycket pengar på marknadspoolen men den har ju som sagt blivit betydligt mindre nu så att totalt sett är det på 300 miljoner euro och det är ju en åttondel ungefär eller vad det nu blir av de totala pengarna som delas ut därifrån så den gör inte lika stor skillnad nu utan nu är det mer den här rankingpotten som, som ger störst utslag eh, tror jag. Men det är intressant ändå, eller hur? Ja, ja, verkligen. Det blev mycket siffror, men höga siffror. Ja, precis. Och sånt gillar man ju ändå. Verkligen. Du, då har det faktiskt blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Ja visst, vi listar våra tre vinnare från den senaste tidens CL-spel som vanligt utan inbördesordning. Jag börjar och min första vinnare Jasper är Lukas Mora som gjorde hattrick mot Ajax och därmed fick en plats i Spurs hjärtan världen över. Han är väldigt ojämn som spelare men jag gillar hans spelstil och särskilt det andra målet var riktigt snyggt. Min andra vinnare är Gini Vilnaldum i Liverpool som blev inbytt i den 46 minuten mot Barcelona och sen 10 minuter senare hade gjort 2-0 och 3-0. Han har haft en liten dipp i början av året men totalt sett så har han ju varit riktigt bra i Liverpool i år. Min tredje vinnare är Maurizio Pochettino som har tagit Spurs till sin första selfinal genom tiderna. Det är ganska mäktigt att han har jobbat så bra med laget under så lång tid för att kunna uppnå det här. Särskilt med tanke på att han inte haft särskilt mycket nyförvärv jämfört med de andra lagen i Champions League. Vilka tre vinnare har du hittat Jesper? Ja, men det, är, det är svårt att bortse från Lucas Mora som Ja, som gör här trick och, och tar Tottenham vidare. Och, och kanske speciellt med, med tanke på att eh, liksom han inte har varit någon av de viktigare spelarna. Men man har ju haft Kane och, och när Kane inte har varit hundra eh, då har ju Son varit inne och, och levererat och eh, tagit lite av Kane. Men eh, att, att eh, Lucas får ta lite rubriker den här gången kändes eh, jäkligt eh, kul. Eh, sen har jag 
valt ut eh, Divock Origi i eh, Liverpool som, som verkligen inte är någon eh, ordinarie spelare i, i Liverpool alls. Men nu när eh, både Sala och, och Firmino var borta så, eh, så är det ju sjukt att han kliver fram och, och, och bidrar så mycket som han gör. Eh, hade ju en, en, ett avgörande mål här i 96 minuter mot Liverpool i, under säsongen som också skänkte Liverpool-supporterna superglädje. Liksom. Men äh, det är kul att... Mot, mot Newcastle var det va? Du sa Liverpool. Nej, ah, sorry, mot Everton var det. Everton I, var det, okay. I derbyt, yes. Ja just det, det var den där, där Pickford, han fumlade. Pickford. Räddar. Just det, just eller det. Eller räddar inte äh, en boll mm. från att gå ut och så är Origi där och drar in den på målen. Sen, sen, sen hade jag svårt att välja om jag skulle ta plopp, plopp eller Pochettino. Plopp har vi ju redan varit inne på. Du var inne på Pochettino. Men det var jäkligt fint att, att se intervjuerna med bägge tränarna efter matchen. Men speciellt kanske Pochettino som liksom inte kunde hålla tårarna borta. Och liksom kramades med reportrarna. Och, nej, det var jäkligt vackert att se faktiskt. All right. Uh, och därmed är det istället dags för det här. Vi skulle träffas där klockan sju men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Jag visst förlorar gingen där vi på samma maner väljer ut tre förlorare var utan inbördesordning. Min första förlorare är plastiga tifon. Jag tycker att det är beklagligt att Barcelona kör den här Ready to Color Europe som helt klart är ett påhitt från klubbledningen snarare än ett organiskt tifo från supporterna. Även Manchester City och Manchester United kör ju med ledningens planterade banderoller och tifon och sådär som känns oerhört plastiga även om det finns så kallat riktiga supporter där någonstans också. Milan har kört med hashtaggen We are AC Milan som kändes jäkligt plastig. Inte som Tifo då, eh, mig vetligen, men på sociala medier och sådär. Ditt Juventus Jesper har ju hittat på flera sådana här paje-hashtags på engelska. Aldrig så genanta som när de inför Ajax-matcherna använde hashtaggen Get ready to get through. Min andra förlorare är Lionel Messi som lovat Barcelona-supporten att ta hem selbucklan till Camp Nou men som inte alls var bra i returen på Anfield vilket måste ha varit extra surt för honom med tanke på att de i finalen med all respekt då för Tottenham hade varit stora favoriter förstås. Min tredje förlorare är Ole Gunnar Solskär som efter en otrolig start i United nu går rakt åt pipsvängen och missar CL på sina första 27 matcher för United har han Trots den osannolika inledningen nu sämre resultat än både David Moyes och Mourinho hade i sina första 27 matcher. Nu hamnar man ju som sagt först på sjätte plats i ligan och ifall Arsenal vinner Europa League-finalen är United det enda storlaget i England som inte är med i CL nästa år. Det måste svida riktigt mycket för United-supporterna. Eh, Okej okay Jasper, vilka tre förlorare har du plockat ut? Eh, först har jag valt eh, Coutinho. Som alltså lämnar Liverpool för Barcelona för att eh, ja, kanske spela med Neymar och Messi och så vidare. Men eh, får se Liverpool gå till eh, final två år i rad. Medan Barca rasar ut eh, återigen. Eh, förra året var han ju inte, fick han ju inte spela Champions League. Eh, eftersom han gick eh, under säsongen och redan hade spelat för Liverpool. Men... Eh, 
I år skulle han ju få vara med och bidra men det gick ju, hans prestationer har ju inte varit där de borde kan man tycka. Nej, nej. Sen kom ju ut en nyhet här i veckan att eller de, de tankar UEFA hade för att, att göra om Champions League. Just det. Det kan vi kanske ta upp i något senare avsnitt. Men... Det var New York Times som rapporterade om det va? Ja, jag tror det. Men, men jag har inte satt in mig i det liksom 110% men det jag har läst så känns det ju som ett, ett förslag att ja, det, är ju, det är väl ett förslag att motverka någon sorts superliga att de de ändå rika kommer ju bli rikare och det kommer bli liksom, i princip omöjligt för vissa lag att komma till Champions League känns det som. Eh. Ja, och feltimad eh, för dem att, att det är läckt ut också. Nu när Ajax har gått så bra och, och så vidare. Ja. Sen får man ju slänga in Valverde, Barsas coach som, som misslyckas kapitalt med att hålla en ledning och, och ta sig vidare till till en final även i år. Så den, den platsen förtjänar. Den kommer jag på nu förresten. Det hade varit kul att få in Luis Suarez här på, på listan. Som inför returen på Anfield pratade ju i, i intervjuer om vilken respekt han skulle visa för sina gamla supporter och så vidare. Men så var han ändå liksom, typ, extremt sviniga ja på planen. Ja. Ja, på så sätt var det, var det ju jäkligt skönt också att, att Liverpool lyckades vända och så har det inte riktigt ja. jubla. Mm. Jag kommer att tänka på två stycken till förlorare faktiskt när vi pratar om det. Dels Chelsea som ju fick sin överklagan om den här transferförbudet avslagen och nu ska de gå till kas med den. Och dels Manchester City som även, det var New York Times återigen som rapporterade igår om att det, de, det ser ut som att de kommer att få en, en eller att UEFA slåss för att de inte ska få vara med i CL nästa eller näst, nästa år alltså något av åren som, en, som ett straff då för deras ekonomiska doping och annat men det där är ju såklart en politisk och juridisk strid som vi säkert inte har hört det sista av men, men eh, i den New York Times artikeln så stod det att man eh, att eh, ja, men, eh, de som sitter i den kommittén har liksom sagt eh, off the record att eh, ja, men hela systemets eh, trovärdighet står på spel här därför att de inte sitter blir avstängda eller får ett riktigt ordentligt straff med deras liksom väldigt tydliga över Trump så kan man lika gärna lägga ner det för det, det är liksom ingen, ingen kommer att tro på det systemet. Så eh, ja, Chelsea och City är väl potentiella förlorare i alla fall. Eh, med det sagt så har det blivit dags för dagens andra intervju, nämligen då Alex Frosio som är en väldigt erfaren italiensk journalist som bland annat varit på Gazzetta Dolla Sport i 12 år nu och som följer Champions League och Serie A nära den här intervjun är som sagt inspelad i torsdags. Det är lite dålig ljudkvalitet i delar av intervjun. Jag ber om ursäkt för det. It's a great honor for me to welcome Alex Frosio to the show. For those of you who don't know Alex, he's a journalist and a match reporter at La Gazzetta dello Sport in Italy and has been that for more than 10 years now. Great to have you on, Alex. How are you? 
I'm fine, thank you. I was very entertained yesterday and two days ago, so I'm very fine, thank you. Yeah, I guess we <laughs> all were. <laughs> so um, it's the uh, first day when we record this. It's going to air next week. But uh, today we know that the final teams uh, of this year's uh, Champions League tournament will be Liverpool and uh, Tottenham. I know you uh, follow the Champions League uh, closely. What uh, do you think of this uh, year's season in general and about these two teams' uh, achievements? Well, first of all, I think we lived... Uh maybe the most entertaining and unpredictable and incredible two days in the semifinals. Uh, nobody could expect it because what happened, uh, we, we all saw what happened and how it happened. Uh, it's been a, a, an excellent uh, Champions League. I think the great, winners is, the great winner is English football that finally found his, uh, the, the, the exploitation and of, of all the money that can spend uh, and uh, the, the, the economic uh, power of, the, of, uh, of his football. Uh, say that, I think that uh, um, it was entertaining. I uh, saw so great football. And uh, from an Italian point of view, uh, I'm sorry to say that uh, we are very, very far from, from this, this kind of football, from the pace uh, of the Champions League football that is English football right now. Uh, from the technical, from the skills of the players, we are so far, and that's very disappointing for us, for us in Italy. We saw it with uh, with Juventus as well. Juventus played uh, this kind of football just in 19 minutes uh, against uh, Atletico Madrid in the in the return match in in Turin, but but uh, but then uh, was not able to to play this football, and that's why that's why Juventus. Whereas one of the of, of the strongest uh, rosters in uh, in Europe, and I'm talking about Cristiano Ronaldo, obviously, and all the other players, and but but they didn't achieve uh, the final or the semi-finals. No, uh, and it's uh, been nine years now since an Italian team won the tournament last time in uh, 2010 when. Inter uh, won under uh, Mourinho, of course. Uh, Juventus yes. has been in the final twice since then, but I think it's fair to say that the Italian teams have a downward uh, trend, like you're saying too, in the Champions League. What are the main reasons uh, for this development, uh, in your opinion? I think that we are watching too much to the results, not to the style of play. And uh, we must also say that Juventus... Uh, is too much, too much strong for all the all the other teams, and there there is no not enough competition in Italy. Uh, we have uh, it's it's a very very deep analysis to to understand why Italian football is struggling uh, in Europe. Uh, I think we don't we don't train enough. We don't focus on uh, on technique. We don't focus on the pace. Uh, if you see a, a match in Serie A, it's, uh, you see it's slow. Uh, you don't see uh, great players. You don't see uh, fast, fast play. Um, I think it's a problem of uh, of athleticism, of the way they train. Uh, because if you, uh, I remember once I spoke to Borini uh, when he was playing uh, in England. And I, I asked him, what was the main difference between uh, Italian football and English football? And he said, uh, when, uh, when, we play, uh, when we play games uh, during the training, uh, I need to protect myself uh, 
on, on my legs because <laughs> because every every tackle counts. Uh, also, when you're training uh, in Italy, it, it's not like this. Uh, you spend a lot of time uh, uh, thinking about what your opponent will do, and that's that's one that's another of the main problems that we are uh, we, we think uh, how to defend first and we don't train uh, enough uh, on the way we we propose football uh, we had sarri uh, in the last years uh, but uh, it was criticized because he didn't win enough he didn't win anything and uh, because juventus won and uh, that's how it is we we really enjoyed his napoli but he didn't win, so he was criticized. And uh, when you when you you hear Allegri saying, uh, "Oh, the only the only thing that counts is the result, is that we won," you will never you will never make step forward because you have to focus on the way you play, uh, the pace you play. That's that's all. These are things that we don't consider, and that's why we don't we are struggling in Europe. It's very sad for me to say that because you know, I love Italian football, obviously. But uh, but the difference is, is is evident. You know, we are slow. We are too slow. We don't have enough enough technique. Yeah. Uh, a few weeks ago, Juventus celebrated their eighth uh, scudetto in succession, and uh, the distance to the other teams, as you touched upon earlier, has become even bigger now. I wonder what you think teams like uh, Napoli and Inter, who are the nearest challengers to Juventus right now, what they will do um, this summer during the Mercato, uh, which is fast approaching in both terms of the coach and the players, uh, which is Inter's and Napoli's most important needs to address this summer, in your opinion? Well, talking about Inter, we'll have to see who will be the next manager. Because I'm not sure, we are not sure that uh, Spalletti will continue on uh, on Inter's bench. Uh, say that I think that uh, they know and we know that they need uh, for sure someone uh, in uh, uh, in the midfield because they don't have uh, a proper playmaker. Uh, they had Rafinha last year and it was only Rafinha, but it it, it was a plus for, for the team. And uh, this year they struggled to have such a such a player in in, uh, in midfield. Um, it's not the only one because we have to know if Icardi will uh, will stay will stay at Inter. If he doesn't, uh, they will need uh, uh, they will need a forward. It could be it, it could be Jaco, It could be someone else. It won't be Icardi, <laughs> and, uh, maybe. Uh, so the transfer market is. Uh, uh, it's very difficult to, to predict now. Uh, for what concerns Napoli, uh, what do they need? Uh, hard to say right now. I think they need someone in midfield as well, because uh, last year they sold they sold Jorginho, who was the key to to Sarri's game, uh, to Sarri ball, if you want to say. Uh, they tried with Hamsik, but uh, we all we all knew that. Hamsik couldn't be couldn't be the playmaker, couldn't be the register of the team. In fact, it was sold. It went away in, in January, and they don't have a player in that in that position who can. Uh, and they, they they need what what Napoli needs is something that he can't buy on the transfer market, which is personality, which is uh, the the ability to 
to win to win games we have to win i think about uh, insigne i think about uh, uh, maybe milik uh, i think about those players who should be decisive in important matches and they aren't uh, that that's something that you can buy and uh, say that i think that they both napoli napoli and inter are both very 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 far from juventus uh, i think that uh, the eight, uh, the eight scudetto will not be the, the last one that's not good for italian football because we we look like scottish premiership you know uh, you don't have competition no no I, i'm a milanista myself so so i uh, I, i'm not <laughs> very fond of uh, juventus winning with like 20 points either but uh, speaking of winners in uh, in napoli and the mentality um mm-hmm. Al- alan is a player who i think uh, very highly of and he feels like a person with a pretty good mental strength yeah. but uh, He's also very. Um, uh, I know PSG is very fond of uh, getting him. Do you think he could stay? Uh, I understand why. <laughs> yeah, yeah. But do you think he will stay, or do you think uh, that the money will be too uh, for for uh, De Laurentiis to uh, resist? In the last years, we saw that money counted a lot for De Laurentiis. So I'm afraid that Alan could could leave. Could leave. He's he's a unique player. I think not not unique. I. I compare him to Kanté, maybe one of those players that uh, you, you think is not the, the only one. It, it, it looks like it, you don't have just one island, but two or three islands on, on the field, so on the beach. Like so, they're twins, yeah. Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. We, 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 we uh, spoke uh, a little bit about uh, Spalletti and the uh, coach position in Inter. Uh, speaking of that, mm-hmm. one of the names uh, mentioned is, of course, Antonio Conte, who yes. uh, re- recently turned down Roma, uh, who seemed, at least from uh, my point of view, to be one uh, good option, or uh, f- at least for them. But uh, he obviously don't think that uh, they have what it takes uh, for him to win. But um, and I know it was you who asked him the question where he gave the famous answer that you can't go to a hundred euro restaurant with just ten yeah. euros in your pocket yeah. at Juventus. But anyway, uh, Conte seems eager to coach uh, a team again. Uh, but but in which team do you think he will end up? I think he he could end up in uh, in Inter, uh, even if in these hours, not days, but hours. Uh, we are talking about uh, a possible return to Juventus. Um, I think it could end up to Inter, and it would be uh, a massive, massive uh, could be massive for for Inter because uh, I think that Conte. Before I said that Inter is very far from Juventus, but with Conte, I think they could get close to Juventus because Conte is uh, a manager that. Uh, that can obtain uh, 100% from his players. We saw it in, in, in his first Juventus. We saw it in the, the, in the Italian national team uh, that were not uh, full of uh, great players, but still he won. I'm talking about Juventus, obviously. Yeah, yeah, yeah. When he was when he was talking about the, the 100 restaurant, he was talking about Europe. Uh, it was not he was not talking about Italy. I think in Italy. It, it could be a factor, absolutely, and uh, that's that's why, in my opinion, Inter should do everything in its possibility 
to to get him. Yeah, but speaking of the one hundred dollar bill, uh, yeah. <laughs> Angeli obviously uh, uh, took his one hundred bill uh, up from his pocket when signing Ronaldo. Do you yeah. think? Do you think uh, s- uh, stuff has changed in Juventus that makes it uh, perhaps more likely? for him to join them or do you f- still think Inter is uh, very much uh, the the front runner to to get him I think that Conte would come back very uh, uh he would be very happy to to go back to Juventus he lives in Turin and uh, he loves Juventus obviously uh since he was a child and uh, now now he can spend those those 100 euros so he would be very very happy to to go back to Juventus i don't know. Um, really, really, in this moment, uh, I can say uh, if if he can choose and who he could choose. Uh, it's very difficult for me now uh, because we don't know what 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 is going to happen. Uh, we are not sure that Allegri uh, stays at Juventus. Uh, if he does, obviously Conte can't go to Juventus. But if Allegri goes away, who knows? I think he's is the first of the list. Yeah, uh, I, I I was uh, a little bit hoping that you would say that uh, he, he would go to Milan, but I understand why you don't. <laughs> I'm afraid it. No, I uh, think different Francesco is going to Milan. Yeah, that's what I've heard too. But uh, uh, we often use uh, Le Pagelle in uh, from Gazzetta dello Sport in the podcast, which yes. is the player ratings that are awarded after yeah. the games. And I know that you're one of the journalists uh, who rates uh, the players. Can you tell the listeners yeah. a little how you judge the players' performance and what you are taking into account when doing it? Sure. First of all, uh, we consider, I consider, but we consider in La Gazzetta, we consider um, how much a player uh, counted on, on the pitch. I mean, if, if he scores uh, a decisive goal or he, or, or he, can, he, he plays, uh, in, uh, he, he takes part uh, in, uh, in the decisive uh, play, he will get uh, a good rating. For, this is the first, uh, the first thing. Uh, for what I can say, what I do is uh, is consider uh, all, all the aspects of of, uh, of, uh, of the match. Uh, I sh- I should know. I know what uh, what a defender should do, what a midfielder should do, what a forward should do. Uh, I try to be. Um, to 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 watch uh, what you sh- you usually don't see. Uh, I try to go over the, the single uh, the single shot or the single pass uh, a player does. I also consider uh, what I expect from a player. Uh, um, I can make an example. Uh, I expect that uh, Icardi scores uh, two goals a match. If he doesn't score, obviously his rating will not be so good. This is very, I know um, it's not so simple, but I'm trying to make it simple. Uh, And then I help myself uh, sometimes, not always, but sometimes with stats. We are provided stats from uh, from Opta. And uh, if you... Uh, if you didn't see a player properly, because you know you're you're uh, you're giving ratings to 26 players, maybe uh, 
uh, fullback. You didn't see what a fullback did, so maybe you help yourself with the with the stats: how many crosses, how many how many tackles, how many passes, all these all these stats. I try to put everything together and then try to give my. It's an opinion, after all, and uh, and that's also why we we get so criticized, <laughs> often criticized for for our for our ratings. I, I actually find it very good. I, uh, very seldom I, I think that uh, I don't agree with uh, the ratings. Uh, so that's why we use them in the podcast. Well, too, you're, but... you're one of the few. <laughs> okay. Um, very interesting. Last question, uh, Alex, before I let you go. Uh, just out of my own curiosity, I know that the ratings in the, Le Pagelle are usually between four and eight or so on a 10-point scale. Yeah. What is seen as yeah. an okay performance, neither good or bad, just uh, do you have approve uh, the player? Is that like 5.5 or how is there any scale that you... Oh, mm, there's a scale. I think with 5.5 is a player that didn't give enough. Didn't give enough, but he was not... He didn't, he didn't commit uh, any... Big mistake. That's a five point five. I gave. If if you're interested, I gave just one time a nine. Yeah. And it and it was for uh, Caldara. Oh. You know, two years ago. No, three years ago actually. When when Atalanta won uh, in uh, in Napoli, and they he scored two goals. In a, I gave him I gave him nine. It was only I think the the second time that uh, defender got a nine got a nine on on La Gazzetta. That was Caldara. So you never gave uh, Ibra a nine? Ibra, uh, no, I think I didn't. No. Okay. <laughs> you... That's the only nine I gave. Okay, okay, okay. I still like you, but uh, you should have given uh, Ibrahimovic a nine. <laughs> <laughs> okay. Maybe I didn't, I wasn't, I wasn't doing the, the, the player rankings when, when uh, Ibra was playing in Italy. Okay, I forgive you, I forgive you. Because I started like five, five or six years ago, so. Yeah, okay. <laughs> It's been a great honor to have you on, Alex. Uh, I certainly Absolutely. hope we didn't uh, steal too much of your important time today. <laughs> It's a pleasure. It was a pleasure for me. Okej, då är vi tillbaka. Alex säger alltså bland annat att italienska lag inte prioriterar offensiven tillräckligt mycket. Man är inte heller tillräckligt vältränade i Alex mening. Han säger att Inter behöver en playmaker i sommar och kanske en anfallare ifall Cardi lämnar. Han säger att Conte väljer mellan Juventus eller mest troligt då enligt Alex Inter vilket av rapporteringen de senaste dagarna sedan den här intervjun ser väldigt troligt ut också. Napoli tycker han behöver någon på mitten efter att ha förlorat Jorginho förra sommaren samtidigt som Allan kan komma att flytta på sig i sommar dessutom eftersom De Laurentiis gillar cash helt enkelt. Vad tycker du om Alex analyser Jesper? Var det någonting särskilt du plockade upp här? Ja, men jag fastnar kring hans resonemang kring Conte. Hur, och det känner man ju själv också. Hur bra det hade varit för Inter om han gick dit. Ja. De har ju talangfulla spelare. Och, och en sån som Conte hade ju kunnat få dem att pressa sig ytterligare. Och, och, och faktiskt närma sig Juventus. Men också liksom Contes starka band. Och troligen vilja att, att gå tillbaka till Juventus. Men... Men där det hänger på Allegri och, och såklart Angelis vilja att, att byta ut Massimiliano. Men jag och många andra hade säkert sett, gärna sett Conte tillbaka. Och, och nu har han ju 
möjlighet att, att satsa pengar han kan göra eller han satsa pengar han inte kunde göra sist han var i Juventus mm. i och med att man, man ändrat lite på sina finanser och vad, vad, hur mycket man är villig att satsa på transfers och, och storvärvningar och så vidare. Samtidigt så läste jag att det pratas i i Juventus om att de börjar lägga lite pyr till vad det gäller FFP-reglerna nu med Ronaldo-värvningen och sådär. Och att det kanske då talar för att man inte kickar Allegri eftersom det innebär, han har ju ett år kvar på kontraktet vad jag vet, att man då skulle få betala för två tränare och så vidare och att Conte inte kan handla lika mycket nya spelare. Nu behövs det kanske inte lika mycket nya spelare som det behövdes när han var där senast. Men ändå, det är en intressant aspekt att tänka på, eller absolut, absolut. Samtidigt så tror jag inte att, att en årslön för Allegri välter Juventus ekonomi. Nej, nej, nej. nej, nej utan, och han har inte så hög lön. Men på marginalen så de har de en ganska dyr spelet, äh, trupp nu. Äh, och så där. Men, men det är ju... Det låter ju lite osannolikt men en ekonomisk defensiv rent generellt eller att man är lite mer restriktiv när det gäller ekonomin, det skulle kanske tala lite grann i alla fall mot att Conte kommer in. Lite speciell situation också för Spalletti, eller hur? Som nu vann de ju igår mot Kevo och är väl inte i praktiken men nästan i alla fall i teorin klara för CL, vilket på sätt och vis gör det mer troligt att Conte kommer ta över Inter eller vad, vad tror du? Eh, ja, alltså resultatmässigt så är väl Inters säsong helt okej okay. man, man tar, tar sig till Champions League och såklart är man inte nära att utmana Juventus eh, man borde kanske varit lite närmare men, men man, man, Champions League-platsen känns ändå ganska i hamn eh, så jag vet inte hur mycket mer resultatmässigt man kan kunnat förvänta kring sig av Spalletti men samtidigt så har han ju ett antal spelare som, som inte har levererat eh, och, och lite bråk kring Cardi och så vidare som eh, ligger honom. Jo, men jag, 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 tänk, jag tänker också på att Conte skulle väl förmodligen inte hoppa på Inter ifall de inte når Champions League så att eh, Nej, genom att det. prestera bra nu så, så Alltså Spalletti hade kanske fått sparken om de missar Champions League av det skälet också. Men det känns lite märkligt för honom att, att prestera bra med de sista matcherna. Och kanske till och med öka chansen för att få kicken på det sättet. Liksom. Men, men det Conte till Inter och dessutom att de har, har, får in Godin nu i sommar. Och har då Skriniar, Godin och Devraj i försvaret och Handa Anovic i målet. Så där. Conte, Godin till Inter, det känns ju jävligt... Mustigt i förstärknings... Ja, verkligen. Eh, sen eh, tänker man ännu längre typ Luka Modric som inte går bra i, i Real Madrid och som ryktades förra sommaren var, var nära Inter. Hade kunnat mm. få en, 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 en skjuts i karriären från eh, den låga nivån den är på just nu. Eh, med, med miljöbyte och med en konte till exempel som kanske kräver lite mer och lite hårdare. Ja, precis. Och det känns ju som att eh, ifall de får in Conte så ökar jag väl det chanserna för att Luka Modric ska bli sugen. Alltså jag tror inte han är supersugen på att spela under Spalletti, även om det kanske inte skulle stoppa en sån affär heller. Så känns det ju som att eh, Conte är på en annan nivå än Spalletti i status och sådär också. Ja, verkligen. 
Okej, hörni, jag hoppas verkligen att eh, ni eh, uppskattar när jag lägger manken till lite så här och bjuder in internationella experter. Jag tycker själv om när podden blir lite mer av ett eh, magasin, men det kostar också lite extra tid och pengar för mig. Eh, så det får bli när det finns utrymme för det helt enkelt. Eh, det blir ett superlångt avsnitt idag, Jesper. Tusen tack för att eh, du tog dig tid från Köpenhamn. Hur kändes det, tycker du? Eh, jo, men eh, absolut. Det var, det var kul. Eh, intressanta gäster och, och intervjuer I must say ja. och så får vi se hur ljudkvallen blir nu då. det är också key men eh, jag hoppas att det ska bli bra därmed viker vi in hovarna så hörs vi snart igen, tusen tack för att ni har laddat ner podden ännu en gång och ger oss fortsatt förtroende vi i vår tur förlitar oss på att ni lyssnare är vår marknadsavdelning så skriv gärna om podden i sociala medier och sätt gärna betyg på iTunes ifall ni inte redan har gjort det så att vi kan fortsätta att ha podden gratis för alla att lyssna på. Vi finns på Twitter där vi heter @celpodden. Ha det bra så hörs vi i nästa vecka igen. Ciao. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.